0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Lasst uns heute über eine Reise sprechen und was es bedeutet, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in einem Unternehmen zu priorisieren. In meinen Entscheidungen strebte ich immer danach, mich selbst zu verbessern und mehr Bewusstsein zu erlangen. Dieser Podcast zum Beispiel entstand aus dem Wunsch, andere zu inspirieren, Mut zu haben, ein bisschen anders zu denken und hoffentlich ein paar tausend Leute dazu inspirieren zu können, etwas zu unternehmen. Ich weiß, dass einige sich bemühen wollen, unsere Branche, unsere Salons, diesen Beruf gerechter, vielfältiger und inklusiver zu machen. Aber sie wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen. Oder es gibt dieses Element der Scham oder Verwirrung. Und mein Ziel ist es, das ein wenig aufzubrechen, einige Mauern einzureißen, damit wir mehr Schritte, mehr Aktionen und mehr Schwung in die Richtung bekommen können. Denn das ist es, was wir brauchen, um wirkliche Veränderungen zu sehen. Wir werden nicht über Nacht massive Veränderungen erreichen. Das ist eines der schwierigsten Dinge, die ich auf dieser Reise erkannt habe. Aber auch eines der realistischsten Dinge, dass der Weg zu echter Vielfalt und Inklusion zu Gleichberechtigung und Gerechtigkeit, was zwei verschiedene Dinge sind, darin besteht, eine Bewegung zu schaffen und den Wandel tatsächlich in alles, was wir tun, einzubringen. Und es wird eine enorme Menge an Energie erfordern. Ich hoffe, dass du beim Anhören dieser Folge einige Ideen bekommst, einige Einsichten gewinnst, einige Hinweise darauf bekommst, wohin du dich wenden kannst, um dich weiterzubilden, dich inspirieren zu lassen und vielleicht ein wenig über dich selbst nachzudenken. Ich habe also angefangen, Priorität einzuräumen. Als mir klar wurde, dass ich nicht nur die Art und Weise, wie mein Unternehmen auftritt, sondern auch die Art und Weise, wie ich selbst auftrete, wirklich radikal ändern musste. Das war einschüchternd. Ich habe ein paar Leuten erzählt, dass ich mich schon lange nicht mehr so naiv gegenüber einem Thema gefühlt habe. Und dies war eines von denen, die mir ins Gesicht schlugen, wie ungebildet ich war. Und ich halte mich im Allgemeinen nicht für einen ungebildeten Menschen. Aber das war ein echter Schlag ins Gesicht für mich. Und für mich begann diese Reise mit einer massiven Selbstreflexion. Wir alle leben hier auf diesem Planeten mit einer unterschwelligen Voreingenommenheit, von der wir uns oberflächlich betrachtet einreden, dass sie nicht existiert. Ich bin nicht voreingenommen. Ich akzeptiere alle Menschen. Alle sind hier herzlich willkommen. Ich bin für die Gleichberechtigung. Ja, und genau das sagen wir eigentlich alle. Aber von dem Zeitpunkt an, an dem wir geboren werden, je nachdem natürlich, wie wir aufgewachsen sind, wo wir zur Schule gegangen sind, welche Überzeugungen unsere Familie hat, gibt es bestimmte Dinge, die sich in unserer DNA festsetzen. Ja, und egal, wie sehr man als besser informierter Mensch oder als Erwachsener diese Dinge nicht glauben will, es gibt einen Teil von dir, der immer noch so verdrahtet ist. Und wenn man diese Tests macht, ist das sehr aufschlussreich, denn man kann tatsächlich sagen, oh, seht ihr, wie ich den Test mache? Bin ich wirklich gut. Und am Ende schaut man sich dann die Ergebnisse an und denkt sich, oh, Mist, ich schätze, das ist nicht so richtig. Und ich denke für viele von uns, auch für mich, war eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Test, dass es, nicht nur um die Ergebnisse ging. Die Erkenntnis und der Prozess, dass wir uns oft sagen, nein, 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 ich bin gut, nein, 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 ich bin nicht dieses oder jenes oder ich bin dieses oder jenes. Doch zeigen deine Handlungen das tatsächlich? Arbeitest du aktiv daran, die Dinge zu unterstützen, die du unterstützt? Oder sitzt du nur still in der Ecke und sagst, nun, ich tue nichts, um das nicht zu zerstören. Und das macht mich zu einem Unterstützer. Das ist eines der Dinge, die ich erkennen musste. Schritt 1 ist für mich also das, was ich Selbstreflexion nenne. Für mich war es, wie gesagt, sehr demütigend zu erkennen: Wow, das ist ein Bereich, in dem ich ein völliger Neuling bin. Mir einzugestehen, dass vieles von dem, was mir in der Vergangenheit beigebracht oder gesagt wurde, unwahr ist. Und zwar nicht unwahr nur von einem Glaubens- oder Wertesystem her, sondern faktisch falsch. Und dass ich das geglaubt habe, das ist ja das Verrückte, dass uns Dinge erzählt werden, die wir glauben, dass sie wahr sind. Wenn man dann nachschaut und tiefer gräbt, stellt man fest... Wow, es gibt tatsächlich all diese Informationen, die zum Teil auch nicht frei verfügbar sind. Und wenn ich sie dann nachschlage, stehen sie im völligen Widerspruch zu den Fakten, die mir erzählt wurden. Dann muss ich darüber nachdenken, wie viel von dem, was ich gelernt habe, oder wie viel von der Art, wie ich lebe, in meinem Leben falsch ist. Das ist hart. Aber das bedeutet nicht, dass wir es nicht tun. Das ist, zumindest für mich... Der erste Teil der Selbstreflexion und die Erkenntnis, wie weit man gehen muss. Sich einfach der Tatsache bewusst zu werden, dass ich vielleicht nicht alle Antworten habe. Das ist wirklich der erste Schritt. Einfach etwas Neugierde entwickeln. Wenn du Neugierde entwickeln kannst, dann denkst du, na gut, vielleicht bin ich unvollkommen. Denn Persönlichkeiten sind wir ja schließlich alle. Und vielleicht kann ich ja noch etwas lernen, wenn das dein erster Schritt sein kann, ist das wunderbar. Denn das ist ein wunderbarer erster Schritt. Der nächste Schritt war für mich, diese Verpflichtung einzugehen. Nach der Selbstreflexion war ich in der Lage, ziemlich klar zu sehen, innerhalb von ein paar Wochen, also ich habe wahrscheinlich so einen guten Monat gebraucht, um klar zu sehen, wo einige meiner Lücken waren. Und um zu sagen, okay, ich sehe es, er schlägt mir ins Gesicht, ich muss mehr tun. Nee, der nächste Schritt ist dann die Selbsterziehung. Das heißt, ich musste lernen, mich selbst als Leiterin eines Unternehmens, als Leiterin einer Familie zu verstehen. Und ich musste erst mehr über mich selbst lernen, bevor ich anfangen konnte, aktiv zu werden. Eines der Dinge und vieles von dem, was wir in den sozialen Medien sehen, war und ist, dass sich viele Unternehmen entschieden haben, Maßnahmen zu ergreifen, Änderungen vorzunehmen, bevor sie intern etwas geändert hatten, bevor sie sich selbst hinreichend informiert hatten. Sie wollten einfach nur ein paar Dinge veröffentlichen. Einige dieser Unternehmen hätten das eigentlich schon vor Jahrzehnten tun sollen. Und dann ist da diese Scham. Und wenn wir uns schämen, ist die natürliche Reaktion oft, es zu korrigieren. In meinem persönlichen Berufsleben bin ich ein natürlicher Problemlöser hier ist ein problem etwas das ich falsch gemacht habe und dann will ich es in ordnung bringen als ich mit dem lernen anfing dachte ich wie schnell kann ich alle meine fehler beheben nun ja mir wurde klar dass es erstens keinen zeitpunkt gibt um die arbeit wirklich und tiefgreifend zu verstehen wird es den rest meines lebens dauern und das bedeutet nicht dass ich einfach sagen kann na ja, am Ende meines Lebens wird hoffentlich etwas Tolles passieren. Aber die Veränderungen werden schrittweise erfolgen, Denn einfach nur eklatante Veränderungen vorzunehmen, ohne die Person, die ich im Inneren bin, zu verändern, ohne die Überzeugungen und die Art und Weise, wie mein Unternehmen arbeitet, zu ändern, wäre künstlich und performativ. Und ich wusste von Anfang an, dass ich das nicht tun wollte. Dieses Wissen machte es nicht weniger frustrierend, denn ich ärgerte mich so sehr über mich selbst, dass ich nicht schon viel früher etwas unternommen hatte. Ich wusste aber auch, dass ich nicht nur etwas tun wollte, um so auszusehen, als ob ich etwas täte, sondern dass ich tatsächlich Fortschritte machen wollte. Ja, und dann, natürlich, Fortschritte brauchen Zeit. Beim Selbststudium, das ich nur für mich persönlich gemacht habe, habe ich damit angefangen, einfach mal zu erforschen, wer ich bin. Ich bin jemand, der nicht lange braucht, um etwas Neues zu beginnen, der ungeduldig sich selbst gegenüber ist und die ausgefahrenen Wege zu gehen, oft meidet. Ich bin schon als Rebell und Opportunist und vieles mehr bezeichnet worden. Als ich dann merkte, dass ich ein Gefühl dafür bekam, wo meine blinden Flecken lagen, habe ich als nächstes ein paar Kunden, Freunde und Mentoren kontaktiert. Ich habe Ihnen Fragen gestellt zu meiner Arbeit, Sie einschätzen lassen, wie ich wirke, wenn Sie meine Podcast-Episoden hören zum Beispiel. Mir also Feedbacks geholt und Ihnen nur zugehört. Ich hörte einfach nur zu, welches Feedback Sie darüber gaben, wie ich Dinge gezeigt habe, die ich gesagt habe, Dinge, die ich nicht gesagt habe, Dinge, die ich getan habe und auch wieder nicht getan habe, Formulierungen, die ich verwendet habe, und all diese Dinge, und dabei ging es wirklich nur ums Zuhören. Sogenannte Zuhörsitzungen sind also eines der Dinge, die mir meine Coaching-Berater beigebracht haben. Zuhörsitzungen sind eines der mächtigsten Dinge, die man tun kann. Denn es ist die Gelegenheit, einfach nur da zu sitzen und zuzuhören. Nicht in die Defensive zu gehen. Nicht einmal zu versuchen zu verstehen, sondern einfach nur zuzuhören. Wie die eigenen Handlungen oder Worte oder Bemühungen einen anderen beeinflusst haben ehrlich das ist total umwerfend also einfach einen schritt zurücktreten und zuzuhören und dann gerecht in das lernen zu investieren was bedeutet gelder an menschen zurückzugeben die viel klüger viel gebildeter und viel kenntnisreicher sind als ich in bezug auf diese themen der nächste schritt war also das lernen zunächst ging es um die Reflexion, dann um das lernen dann begann ich mit der Ausarbeitung einer Strategie und eines Plans. Dazu habe ich Trainings gebucht und mich beraten lassen. Ich musste mich also auf das Lernen stützen und auf das Lernen hören. Zunächst einmal, ich bin immer noch dabei zu lernen. Du wirst für den Rest deines Lebens dabei sein zu lernen. Doch der Beginn hieß Durchführung der Reflexion. Jetzt bin ich im Lernprozess, der zur Anwendung führt. Ich wünschte, ganz ehrlich, es hätte schneller gehen können. Es liegt nicht an mangelnder Anstrengung, sondern daran, dass es so viel tiefgreifende Arbeit gibt, die getan werden muss, damit die Bemühungen nicht performativ sind. Performativ, um das zu erklären, dass es das Tun, was man sagt oder einen konkreten Entscheidungszeitpunkt nennt. Du weißt im Grunde, was du tust. Wenn ich hinter etwas stehe, dann muss ich auch wissen, was los ist. Wenn wir also die Strategie für den Plan entwickeln, müssen wir uns unter anderem fragen, haben sich unsere Werte verändert? Und wo haben sie sich verändert? Und wie wirkt sich das auf unser Geschäft aus? Also, es ist der Zeitpunkt des Entwerfen. Es geht nicht darum, ein neues Handbuch zu entwerfen, sondern Bestehendes zu aktualisieren. Alle unsere Formulierungen und Richtlinien überprüfen und sicherstellen, dass alles mit dem neuen, wertebasierten System übereinstimmt, das vollständig in unsere Unternehmen integriert ist. Dann fragen wir uns, müssen wir eigentlich die Mitglieder unseres Teams schulen? Und wenn ja, wie werden wir das tun? Wie lernen unsere Mitglieder gerne? Beginne damit, einige Schulungen mit dem Team durchzuführen und dann eine Umfrage zu machen. Wie lernt ihr alle gern? Mögt ihr es mit Gastrednern, mit Workshops oder mit Live-Events? Wenn wir dann ein Grundgerüst an Bildung haben und ein Team so weit ist, dass wir weitere Referenten engagieren können, dann können wir das auch selbst tun. Was einfach bedeutet, am Anfang sollte ein starkes Fundament aufgebaut werden. Müssen wir dann eigentlich unsere Geschäftsabläufe ändern? Ja, das kommt darauf an. Für die meisten gibt es nicht viel, was sich operativ ändern müsste. Aber es verändert den Filter, durch den wir alle unsere Geschäftsentscheidungen betrachten. Müssen wir unser Marketing ändern? Müssen wir die Feiertage für unsere Mitarbeiter ändern? Und wie ändert man denn den Wortlaut, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch extrem durch Marketing und all das? Wenn man also die Strategie hat, muss man sie dem Team vorstellen. Und das ist der Grund, warum es Zeit braucht. Wenn ich sage, es geht um Re Selbstreflexion und Selbstlernen, dann geht es um das Coaching, darum, wie man die Strategie, den Plan unterstützen kann. Und dann geht es darum, das Team als Ganzes zu schulen. Okay, also wie ich schon sagte, das Team nach Feedbacks fragen, wie sie gern lernen denn jetzt geht es um die Einführung der Schulung. Es gibt ja verschiedene Bereiche im Unternehmen. Verschiedene Bereiche müssen geschult werden. Es geht in einigen Bereichen mehr um die fachliche Tiefe, in anderen dann weniger in die Tiefe. Es geht dann um andere Schulungen, die breit und allgemein sein müssen. Wenn wir uns also all diese beweglichen Teile ansehen und uns fragen, wie wir all diese Schulungen am strategischsten durchführen können, und dann für Konsistenz und Ressourcen sorgen, damit dies ein ständiges Thema ist. Nicht nur ein einmaliger Workshop, sondern ein Teil dessen, was wir sind und was wir tun. Dann können wir mit der eigentlichen Umsetzung beginnen. Wir werden vielleicht die Einstellungspraktiken ändern, wenn nötig. Auch wenn nötig, müssten wir vielleicht das Marketing ändern. Wenn nötig, unser Dienstleistungsangebot sogar ändern. Das ändert nichts an den Bemühungen. Die Bemühungen bleiben gleich oder nehmen zu, aber sie sind da ein Unterstützungssystem. Und sie tragen dazu bei, dass das Team des Unternehmens in Schwung kommt. Ich persönlich denke, dass es unglaublich unsicher sein würde, wenn man innerhalb von drei Monaten, nachdem man festgestellt hatte, wo es fehlte, gesagt hätte, Okay, toll, kommt alle rein, alles ist präpariert und repariert. Nee, 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 das wäre völlig falsch und unangemessen. Aber es wäre auch unmöglich gewesen, das alles in drei Monaten zu tun. Damit würde dann ein unsicheres Umwelt geschaffen sein, in dem dein Team nicht geschult worden wäre. Sie tappen also im Dunkeln, sie haben sich nicht weiterentwickelt. Deshalb denke ich, dass viele Friseure und Salonbesitzer, wenn sie sagen, ich möchte wirklich einen Ort haben, an dem jeder sicher ist, an dem sich jeder wohlfühlt und jeder willkommen ist und jeder kann bedient werden, ja, dann denke ich, das ist wunderbar. Nun, man muss erst den Prozess der Reflexion und des Lernens durchlaufen und dann kann man damit beginnen, diese Schritte nach außen hin richtig zu machen. Und so kann man die Menschen auf eine wirklich große Art und Weise willkommen heißen. Und schließlich, und das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe, muss man bei jeder Arbeit jeden Tag zuhören. Sowohl deinen Kunden als auch deinem Team. Ich möchte, dass du die Feedbacks als eine Korrektur betrachtest, nicht als Kritik. Selbst wenn es jemand ist, der dir sagt, dass das, was du getan hast, schädlich oder verletzend ist, oder wenn du beschuldigt wirst, was du anfangs getan hast, dann sieh dir das genau an. Und sollte es zutreffen, sage, das ist völlig falsch, das habe ich nicht so gemeint. Okay, sehr gut. Es ist gut, dass du es nicht so gemeint hast, aber so wurde es von dieser Person wahrgenommen. Das ist also ein solider Lebensratschlag. Wann immer dir jemand ein Feedback gibt, betrachte es als Korrektur und nicht als Kritik. Trete einen Schritt zurück und überlege dir, durch welche Linse diese Person es sieht. Was auch immer du getan haben solltest, sei es ein Facebook-Post, eine Aussage, die du gemacht hast oder ein Bild, das du gepostet hast, und all das hat bei jemandem Emotionen ausgelöst. Und wenn du dir einen Moment Zeit nehmen könntest, um dich selbst zu informieren und zu sagen, okay, ich kann sehen, wo ich das oder dies getan habe, dass es bei jemandem ein bestimmtes Gefühl ausgelöst hat, um diesen Moment der Reflexion zu haben. Das ist ein wirklich guter erster Schritt. Außerdem können wir das Geschenk der Energie, das diese Person uns macht, wertschätzen denn sie musste ihre Zeit nicht dafür aufwenden, dir eine Nachricht zu schicken. Und ich weiß, dass viele von uns sagen, mir wäre es lieber, du würdest gar nichts sagen. In manchen Fällen sind böse Kommentare nicht hilfreich. Das ist auch nicht das, wovon ich spreche. Ich spreche nicht davon, dass mir jemand eine Nachricht geschickt hat und einfach sagt, du bist dumm. Ich will damit sagen, dass ich schon in der Situation war, dass mir jemand eine super lange PM oder so geschickt hat, die nicht freundlich war oder in der ich beschimpft wurde. Vielleicht erscheinen manche nicht freundlich. Ja, natürlich kann das passieren. Ich sage aber nicht, dass es nur die sein sollen, die alle nett sind. Ich sage auch nicht, dass es das ist. Vielleicht ist ihr Ton einfach nur nicht freundlich. Aber sie haben sich die Zeit genommen, mir ihre Gefühle mitzuteilen. Wenn ich meine Emotionen für eine Minute beiseite schiebe und einfach versuche zu verstehen, was diese Person mir zu vermitteln versucht, dann werde ich dabei lernen. Ich habe mal vor einigen Jahren ein Interview mit der Oprah gesehen. Es war nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Interview. Sie sagte damals, dass alles, was einem widerfährt und alles, was einem nicht widerfährt, einen Grund hat. Und wenn man das Leben einfach leben kann, indem man diesen Grund findet und nach den Antworten sucht, anstatt zu denken, dass man schon alles verstanden hat, ist es unglaublich zu sehen, wie und wo sich die Welt auftut. Ich hoffe, dass dies aufschlussreich war. Um es zusammenzufassen, wenn du in eine Reise investieren willst, und mit investieren meine ich nicht nur monetär, sondern auch emotional, körperlich, geistig, einfach alles, wenn du also beschlossen hast, dass dein Unternehmen vielfältig, gerecht und inklusiv sein soll, wenn du kein Unternehmen sein willst, das Menschen abweist, die mit den von dir angebotenen Dienstleistungen übereinstimmen, dann ist ein wirklich guter Anfang die Selbstreflexion. Denn das Lernen und dann die Einstellung eines strategischen Plans und dessen Umsetzung. Wenn du ein Salonbesitzer oder eine Führungskraft bist, ist es von entscheidender Bedeutung, dass du dir selbst hilfst, bevor du versuchst, etwas anderes in den Salon als Ganzes einzubringen. Ein weiterer Punkt, den ich teilen möchte, ist das Vertrauen in den Prozess und in die Reise. Es wird wahrscheinlich ein ganzes Leben dauern. Dies ist die Art von Arbeit, bei der es keine feste Ziellinie gibt. Es ist eine fortschreitende Art von Arbeit. Und wenn wir uns alle dazu verpflichten können, besser zu werden, offener zu sein und die Welt mehr zu akzeptieren, dann haben wir einen verdammt guten Platz. Ich hoffe, jeder verspürt den Drang, etwas zu unternehmen. Und ich wünsche viel Spaß beim Aufbau des Geschäfts. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business -Lotse.